0: Hallo und herzlich willkommen zurück auf dem Finde Deinen Weg Podcast. Ich freue mich so sehr, dass du wieder hier mit dabei bist. Mein Name ist Maxine Schiffmann. ich bin die blonde Hälfte von Career Catalyst und ähm, heute habe ich das Thema Selbstkritik, wie du mit deinem inneren Kritiker besser umgehst, als Thema mitgebracht. Selbstkritik ist oft eine Herausforderung, die mit wenig Selbstvertrauen einhergeht und Das Thema kenne ich so gut und ich weiß, wie wichtig dieses Thema Selbstvertrauen ist. Denn Selbstvertrauen ist etwas, was mich schon lange begleitet oder früher sehr stark auch geprägt hat, beziehungsweise eher das fehlende Selbstvertrauen. Und wenn wir unseren eigenen Weg gehen wollen, wenn wir beruflich uns verändern möchten, unsere Berufung leben wollen, dann braucht es oft oder wir denken oft, dass wir ein gewisses Selbstvertrauen dafür benötigen. Und wie immer, wenn wir immer irgendwas Neues wagen, kommt oft Selbstkritik hoch. Und wie du besser lernst, damit umzugehen, darum geht es heute in der Podcast-Folge. Wenn du uns auf Instagram folgst, at dann hast du vielleicht mitbekommen, dass wir gerade das Advent-Journaling machen. Und zwar zum Thema Selbstvertrauen stärken. Wenn du das noch nicht gesehen hast, schaust dir gerne an, ich habe da ganz viele Impulse zum Thema Selbstvertrauen auf Instagram gestellt, das findest du jetzt noch in den Highlights, beziehungsweise alle zwei bis drei Tage in der in unserer Instagram-Story, zusammen mit wundervollen Inquiries, also so Journal-Fragen, wo du dich mit dir selbst, mit deinem inneren Kritiker, mit dem Thema Selbstvertrauen noch stärker ähm, auseinandersetzen kannst, um das Ganze für dich und deine Berufung zu stärken. Heute möchte ich das Thema Selbstkritik aber fokussieren und ähm, dir ganz tolle Tools und Strategien mit an die Hand geben, damit du deinen inneren Kritiker navigieren lernst und dich nicht von ihm herumschubsen lässt. In unserem Advent Journaling haben wir schon bereits erarbeitet, dass der erste Schritt zu mehr Selbstvertrauen die Selbstzuwendung ist. Uns selbst liebevoll begegnen. Und nach Potrick Rose gibt es zwei ganz, ganz wichtige Persönlichkeitsanteile, die die dabei relevant sind, wenn es darum geht, uns selbst liebevoll zu begegnen. Das ist zum einen dein liebevoller Begleiter, Mehr dazu kommt in den nächsten Tagen auch auf Instagram. Und dein innerer Kritiker. Aber was ist denn unser innerer Kritiker? Der innere Kritiker ist diese Stimme in dir, die dich beurteilt, die dir deine Fehler aufzeigt und super gerne kritisch alles kommentiert, was du machst. Melissa Ambrosini nennt ihn auch gerne inner mean girl also dieser, diese innere, fiese Stimme. Und ich hatte letztens eine tolle Coaching-Session mit meiner amerikanischen Kl- Klientin und sie sagte, dass für sie der innere Kritiker sich anfühlt wie so ein großer, gemeiner Bruder, der alles besser weiß. So der von oben kommt und sagt, na, das hättest du aber mal besser machen können. Und du bist aber blöd, natürlich hast du das nicht hingekriegt. Oder der Sachen sagt wie, na ist ja klar, dass das schief gegangen ist. Das hättest du noch besser machen müssen. Unser Krit- innerer Kritiker ist der Teil in uns, der besonders fokussiert ist. Und per se ist es auch überhaupt kein Problem und auch sogar wichtig, dass wir einen inneren Kritiker haben. Denn wenn wir den inneren Kritiker an den passenden Platz stellen und ihn lernen zu navigieren, dann ist es ein wundervoller Ratgeber, der uns hilft, einmal zu reflektieren, wo wir wirklich stehen was wir noch besser machen können und er er erlaubt uns ganz viele Weiterentwicklungschancen auch. Wenn wir uns mal das Evolutionär betrachten, dann ist es auch wichtig, dass wir diese innere Stimme haben, die kritisch mit uns ist. Denn wir leben hier in einer Gesellschaft und es ist wichtig, dass wir zum Teil auch uns irgendwie anpassen, dass wir Beziehungen zu anderen Menschen aufbauen können, weil wir das einfach brauchen, damit es uns gut geht, damit wir auch vorankommen. Und unser innerer Kritiker ist darauf gepolt, dass dass wir überleben, dass wir nicht anecken im Außen und dass wir uns anpassen können. Deswegen gibt es Teile von diesem inneren Kritiker, die auch gut und wichtig sind. Nur ist es oft so, und das merke ich vor allem, wenn du jemand bist, der sehr feinfühlig ist oder wenn du auch mega kreativ bist, wir Menschen haben irgendwie eine, eine, wir haben diese Fähigkeiten, was aber auch oft einhergeht mit diesem inneren Kritiker. Also Ich habe gemerkt in meiner Coachingarbeit, dass je feinfühliger du bist und je kreativer du bist, desto wahrscheinlicher ist, die, ist es, dass dein innerer Kritiker auch eher lauter ist. Und der innere Kritiker kann uns extrem zurückhalten. Zum Beispiel, wenn wir den Job wechseln wollen und dann kommt die innere kritische Stimme hoch, die dann sagt, ja, aber das kannst du noch nicht. Für diesen Job bist du noch nicht gut genug. Oder, oh, ich glaube nicht, dass du das meistern kannst. Manchmal sagt er auch richtig fiese Sachen wie, dich will doch eh keiner. Da bist du inkompetent. Und wenn wir uns von diesen Gedanken leiten lassen, dann führt es dazu, dass wir stagnieren. Dass wir in in Jobs bleiben, die nicht gut für uns sind. Dass wir unsere Herzensprojekte, die nur darauf warten, zum Leben gebracht zu werden, dass wir uns nicht trauen, daran zu gehen. Bei mir war es so, ich habe ähm, damals ja angefangen, einen Blog zu schreiben. Und jedes Mal, wenn ich mich hingesetzt habe und hab einen Blogbeitrag geschrieben kam diese Stimme hoch, die gesagt hat, "Na, das will ja eh keiner lesen. Und sowas wie, boah, du bist echt ein miserabler Autor. Und noch eine ganze Menge mehr an Gedanken. Und es gab wirklich Momente, da habe ich dann keinen Bock mehr gehabt, weil es hat mir so den Spaß vermisst, am Schreiben, am Bloggen. Dass ich dann einfach das, den Computer ausgemacht habe gesagt okay, scheiß drauf. Bis mir da mal bewusst geworden ist, dass jedes Mal, wenn ich schreibe, dass dann genau die gleichen Gedanken immer wieder hochkamen. Und dass ich... Was hinter diesem Gedanken steckte, war Angst. Angst, ausgelacht zu werden. Angst, was könnten die anderen über mich denken. Angst, nicht gut genug zu sein. Kennst du das von dir? Und das ist so schade, weil... Ja, weil da einfach so viel an Potenzial, was in uns steckt, einfach verloren geht. Hätte ich damals auf meinen inneren Kritiker gehört, hätte ich diesen Blog zugemacht. Ich hätte diesen Blog zugemacht, ich hätte vielleicht das ganze Thema Persönlichkeitsentwicklung zugemacht. Ich hätte nicht angefangen zu coachen, weil damals fühlte ich mich überhaupt noch nicht bereit dazu. Hätte ich nicht auf meinen inneren Kritiker gehört, hätte ich, oder hätte ich auf meinen inneren Kritiker gehört, dann hätte ich mich niemals, niemals selbstständig gemacht. Ich hätte mich überhaupt nicht getraut. Und ich hätte niemals diesen Podcast angefangen mit Caroline zusammen. Und das ist so krass, wenn ich so denke, was alles nur geschehen konnte, weil ich mehr und mehr lernen durfte, diesen inneren Kritiker zu navigieren und besser mit ihm umzugehen. Und ich bin so froh, dass ich ich diese Arbeit gemacht habe, weil sonst wäre ich wirklich heute nicht hier und du würdest mir heute nicht zuhören. Und bei dir ist es bestimmt ähnlich, dass... Du ganz viele Dinge schon bereits geschafft hast, weil du dich nicht von deinem inneren Kritiker hast leiten lassen. Weil du Neues ausprobiert hast, weil du neue Dinge wagst. Und vielleicht ist Selbstkritik noch ein Thema, was dich belastet. Und da möchte ich dir Mut machen, denn das Ganze ist ein Prozess und Schritt für Schritt kann sich das Ganze verändern, dass du viel, viel besser mit deiner inneren Selbstkritik umgehen kannst. Dass du lernen kannst, das für dich zu nutzen und dass auch die Selbstkritik sich verändern wird. Und wie genau das geht, dazu kommen wir jetzt. Es gibt zwei ganz wichtige Ebenen, auf denen wir ähm, wachsen dürfen, um diesen Kritiker zu navigieren. Das ist zum einen das Bewusstsein. Das heißt, dass wir lernen, wie, wir mit unserem, also wie, unserer, wie unser innerer Kritiker agiert. Zum Beispiel, ähm, was triggert ihn? Also, was gibt es für Situationen, in denen deine Selbstkritik einfach da ist und kommt? Was sind so Lieblingsgeschichten, die dein innerer Kritiker hat? Von meiner Coachingarbeit weiß ich, das sind so drei bis fünf Hauptgeschichten, die unser innerer Kritiker ähm, liebt immer mal wieder abzuspielen. Das sind sowieso Lieblingssongs im Radio, die einfach immer mal wieder gespielt werden. Und so hat ein innerer Kritiker auch seine Lieblingsgeschichten, die er gerne abspielt. Und das ist der erste und größte Schritt, Bewusstsein schaffen, lerne deinen inneren Kritiker kennen. Und zwar auf eine liebevolle Art, dass du dich selbst beobachtest, selbst merkst, in welchen Situationen kommt das Ganze hoch und auch, wie reagierst du dann darauf. Psychologen haben herausgefunden, dass es drei häufigste Reaktionsweisen gibt, wie wir auf selbstkritische Gedanken reagieren. Nummer eins, wie wir oft auf Selbstkritik reagieren, ist, dass wir gegen die Gedanken ankämpfen und nach Beweisen suchen, warum sie nicht wahr sind. Das ist Nummer eins. Nummer zwei, wie wir auf Selbstkritik auch oft reagieren, ist, dass wir die negativen Gedanken mit positiven ersetzen. Also zum Beispiel, wenn ich zum Beispiel dann da sitze, habe einen Blogbeitrag geschrieben und dann kommt die Selbstkritik hoch, oh, du bist miserabler Schreiber. Das Ganze zu ersetzen mit, ich bin der beste Schreiber der Welt. Das ist eine, eine zweite häufigste Reaktion, wie wir ähm, genau auf diese kritischen Gedanken ähm, reagieren. Nummer drei ist, dass wir uns von den Gedanken ablenken. Und es macht total Sinn, also es ist was ganz Natürliches, dass wenn irgendwas hochkommt, was unangenehm ist, dass wir uns dann ablenken oder das Ganze runterdrücken. Bei mir, sie sah das dann früher gern aus und das Muster kenne ich heute immer noch, aber viel weniger häufig ist, dass ich dann zum Beispiel einfach mich abgelenkt habe, indem ich dann erstmal einen Tee trinken gegangen bin. Oder ich habe oft einmal das Gefühl gehabt, ich habe Hunger und müsste erstmal was essen weil es hat mich weggebracht von dem Schreiben müssen, in dem Beispiel jetzt, und ähm, hat mich einfach abgelenkt. Es gibt aber drei, es gibt Probleme bei diesen drei häufigsten Reaktionen. Denn alle drei helfen uns nur kurzfristig. Gegen den Gedanken ankämpfen hilft, hilft nur kurzfristig. Den Gedanken mit positiven Ersetzen ist nur was Kurzfristiges. Denn die kommen immer und immer wieder, wenn wir sie nicht an der der, der Wurzel packen und noch was anderes verändern. Und uns von dem Gedanken ablenken ist auch nur was Kurzfristiges, weil wir uns einfach dann auch wieder erinnern, worum es eigentlich ging. Es gibt aber noch eine schöne Alternative. Und die ist so wichtig. Und das ist dieser zweite Punkt. Also einmal brauchen wir Bewusstsein, um unseren Kritiker zu navigieren. Und es braucht eine andere Reaktion auf die Selbstkritik. Die gute Nachricht ist, dass wir unseren inneren Kritiker nicht auslöschen brauchen. Und das können wir auch gar nicht. Also ich weiß, ich habe ganz lange versucht, gegen den anzukämpfen und ich wollte, dass der weg ist. Ich wollte so sehr, dass nie wieder selbstkritische Gedanken in meinem Kopf kommen. Und ich habe mich so schlecht gefühlt jedes Mal, wenn ich bemerkt habe, dass Selbstkritik hochkommt. Bis ich gelernt habe, dass das ein Kampf ist, den ich nur verlieren kann. Weil der innere Kritiker ist ein Teil von uns, ein wichtiger Teil von uns. Und wenn der innere Kritiker ein Teil von uns ist, heißt es, dass wenn wir gegen ihn kämpfen, dass wir direkt gegen uns selbst kämpfen. Und Kampf führt nie zu Frieden. Aber wir brauchen nicht zu kämpfen, wir brauchen nicht diesen inneren Kritiker auslöschen, sondern wir können verändern, wie wir auf die Selbstkritik reagieren. Was passiert häufig? wenn wir an Selbstkritik denken. Oft ist es so, dass wir uns mit unseren Gedanken identifizieren. Heißt, wenn unser Kopf, unser Verstand denkt, ich bin ein schlechter Redner, dass wir das dann annehmen und als die Wahrheit empfinden. Das heißt, in dem Moment ist, dass wir dann, dass wir sozusagen mit unseren Gedanken verschmelzen. Das ist wie so ein Radio, was was, was läuft und was wir wir als wahr empfinden, dass das einfach so ist. Und in diesem diesem Zustand von der Verschmelzung, das nennt man in der Psychologie auch Fusion, in dem Zustand ist Selbstkritik tödlich. Denn wenn wir dem Gedanken, ich bin schlechter Redner, ich kann das nicht, ähm, das wird eh nie was, wenn wir diesen Gedanken zuhören und die als wahr empfinden und uns damit identifizieren, dann leiten sie unser Handeln dann führt es dazu, dass wir klein bleiben, dass wir nicht Veränderungen einleiten. Trotzdem ist es, ist es, ist es so, dass, wir, dass diese Gedanken da sein dürfen, aber wir wollen, mit, wir wollen anders mit ihnen umgehen. Wir wollen anders auf sie reagieren. Und zwar mit Abstand. Die Kunst ist es und die Fähigkeit ist es, die wir erlernen dürfen, um mit Selbstkritik gut umzugehen, ist das Wahrnehmen von Gedanken, von Selbstkritik mit Abstand. Was heißt das Ganze nun? Mit Abstand Gedanken wahrzunehmen, heißt, dass du nicht mit ihnen identifiziert bist. Dass du du dir bewusst wirst, dass du nicht deine Gedanken bist, sondern die Wahrnehmung dahinter. Und ich mache das so gerne als Beispiel. Wenn du etwas wahrnehmen kannst, dann bist du das nicht. Du kannst gerade wahrnehmen, was du denkst. Wir machen das mal ganz kurz. Was denkst du gerade? Oder was denkt gerade dein Verstand? Vielleicht kommt dir gerade ein Gedanke. Vielleicht kommt aber auch der Gedanke hoch, äh, ich denke ja gar nichts. Das ist auch ein Gedanke. (lacht) Also wir denken denken die ganze Zeit. Wissenschaftler sind sich nicht ganz einig, wie viele Gedanken wir haben, aber geschätzt werden so um die 70.000 bis 80.000 Gedanken am Tag. Und du kannst diesen Gedanken wahrnehmen, Und weil du diesen Gedanken wahrnehmen kannst, heißt das, du bist bist nicht dieser Gedanke selbst, sondern du bist diese Instanz, die diesen Gedanken wahrnehmen kann. Du bist das Bewusstsein, die Wahrnehmung selbst. Macht das Sinn? (lacht) Und oft ist es aber so, dass wir das nicht so gelernt haben, mit unseren Gedanken so umzugehen, dass dass unser, unser Selbst, unsere Wahrnehmung und unsere Gedanken verschmelzen. Fusionieren. Und in diesem Zustand der Fusion denken wir, denken wir, wir sind unsere Gedanken, wir nehmen das für wahr, wir lassen uns von unseren Gedanken leiten und wir haben keinen gesunden Abstand. Das ist dieser Zustand von Fusion und in diesem Zustand ist Selbstkritik wirklich tödlich. Aber wenn wir mehr und mehr lernen, unsere Gedanken mit Abstand zu sehen, dann ist es nicht schlimm, negative Gedanken zu haben. Wie können wir das nun erreichen? Also wie können wir das schaffen, dass wir zwischen dir und deinen Gedanken Abstand gewinnen? In meinen, in meinen Workshops mache ich, machen wir da so gerne ein schönes Bild raus. Du bist ein Kreis. Stell dir das mal als Symbol vor. Und deine Gedanken sind wie so eine Pyramide. Und in dem Zustand, wo wir, wo wir verschmolzen sind, ist diese Pyramide innerhalb dieses Kreises. Du bist deine Gedanken. Was wir erreichen wollen und was uns hilft, diese Selbstkritik besser zu navigieren, ist, wenn wir das trennen, dass rechts du bist und links sind deine Gedanken und dazwischen ist ein richtig ein wunderschöner Abstand, ein gesunder Abstand. Und in diesem Abstand liegt deine Freiheit, weil wir uns da nicht von allen unseren Gedanken herumschubsen lassen, weil wir uns nicht von jeder Selbstkritik total runter machen lassen. Sondern wir entscheiden, wir können in diesem Zustand entscheiden, wer wollen wir sein und was wollen wir tun. Es gibt die Selbstvertrauenfalle. Auf Instagram habe ich auch schon darüber viel geschrieben. Schau dir gerne das an in den Highlights unter atcatalyst.de. Und die Selbstkritikfalle ist, dass wir denken, wir brauchen Selbstvertrauen, bevor wir etwas tun können. Kennst du den Gedanken von mir? Ich würde ja den Job ändern aber mir fehlt das Selbstvertrauen. Ich würde ja auf Dates gehen, aber mir fehlt das Selbstvertrauen. Wenn ich nur mehr Selbstvertrauen hätte, dann würde ich XYZ tun. Kommt dir das Muster bekannt vor? Und das ist ist die Falle. Denn Selbstvertrauen, nach der Definition von Portrait Rose, ist das Vertrauen in das eigene Können. Aber wir können nicht etwas können und zu etwas fähig sein, bevor wir das nicht unendliche Male geübt haben und versucht haben. Stell dir mal vor, als Baby hätten wir gesagt, ich brauche erstes Selbstvertrauen zu laufen, bevor ich den ersten Schritt wage. Dann würdest du und ich, wir würden heute noch krabbeln, weil natürlich haben wir nicht das Selbstvertrauen in unsere Fähigkeiten, bevor wir etwas gemacht haben, sondern wir müssen das erst kontinuierlich üben und versuchen um dann am Ende das das Selbstvertrauen zu gewinnen. Deswegen ist Selbstvertrauen nicht die Voraussetzung vom Tun, sondern das Endergebnis davon. Und warum ist das so wichtig? Weil wir oft dieses Selbstvertrauen wollen, bevor wir etwas tun und uns von den Gedanken, die dann hochkommen, leiten lassen. Und wenn wir das mal umdrehen, dass es okay ist und oder sogar wichtig ist, dass es notwendig ist, dass wir Dinge tun, bevor wir sie können, bevor wir Selbstvertrauen haben, dann ist es natürlich auch klar, dass Kritik hochkommt und Selbstzweifel, Unsicherheiten. Das ist ganz normal und mit denen dürfen wir lernen, uns nicht zu identifizieren. Ich möchte dir eine schöne Übung an die Hand geben, wie du das schaffen kannst, Abstand zu diesen Gedanken zu gewinnen. Und zwar durch sprachliche Distanz. Wenn ich mit meinen Coaching-Klienten spreche oder auch einfach nur hier in der Umgebung mit Menschen spreche, sagen Menschen ganz oft, ich denke Punkt, Punkt, Punkt. Und ich denke Punkt, Punkt, Punkt ist sehr stark schon fusioniert mit den Gedanken. Weil du identifizierst dich mit dem Gedanken in der Aussage, ich denke Punkt, Punkt, Punkt. Was wir machen können, ist, dass wir schon sprachliche Distanz nutzen. Und zwar liebe ich folgenden Satz. Mein Kopf denkt Punkt, Punkt, Oder mein innerer Kritiker sagt mir das. Lass uns das kurz gemeinsam ausprobieren. Verwende mal bitte einen Satz, den du von dir kennst, der negativ ist und kurz. Also ein Ich-Bin-Satz. Ich bin ein schlechter Redner. Ich bin egoistisch. Ich bin... Äh, was könnten wir da noch nehmen? Wähle etwas, was zu dir passt. Was du von deinem inneren Kritiker kennst, was er gerne mal hochholt und dir an den Kopf wirft. Und dann sag mal diesen Satz laut. Ich bin... Und wiederhole den so zwei, drei Mal, bis du wirklich mit dem so eins wirst. Dass du den wirklich fühlen kannst, was für einen Effekt er auf deinen Körper hat. Also zum Beispiel bei mir war es früher, ich bin ein schlechter Redner. Ich bin ein schlechter Redner. Und wenn ich so wirklich eins werde, dann merke ich so, wie mein Körper schwer wird. Und ich, ich, mein Herz zieht sich so zusammen. Das ist der Zustand, in dem wir ganz oft sind, wenn wir mit unserer Selbstkritik eins sind. Wenn wir, wenn wir die als wahr empfinden. Und auch als Wahrheit annehmen. Jetzt lass uns mal einen Schritt weitergehen. Sag mal bitte den gleichen Satz, aber wir hängen vorher noch was dran. Und zwar, mein innerer Kritiker sagt mir, und jetzt den Satz. Mein innerer Kritiker sagt mir, ich bin ein schlechter Redner. Und fühl mal rein, wie fühlt sich das an? Und jetzt gehen wir nochmal eine Stufe weiter. Bleib bitte bei dem gleichen Satz und wir hängen vorher noch was an. Und zwar, ich bemerke, dass mein innerer Kritiker mir sagt, Punkt, Punkt, Punkt. Ich bemerke, dass mein innerer Kritiker mir sagt, Punkt, Punkt, Punkt. Also in meinem Beispiel wäre das jetzt, ich bemerke, mein innerer Kritiker sagt mir, ich bin miserabler Redner. Und nimm wahr, was sich da verändert. Ganz subtil auf der sprachlichen Ebene. Und was macht das mit mit dir innerlich? Die meisten Menschen verspüren hier eine, eine Distanz. Das heißt, dass wir uns wirklich von diesem Gedanken mehr und mehr entfernen. Gefühlt. durch durch diesen Einbau von mein innerer Kritiker sagt mir oder ich beobachte, mein innerer Kritiker sagt mir. Und es ist ein tolles Tool, was du nutzen kannst, um zu üben, was sagt dir dein Verstand? Was sagt dein Kopf? Was sagt dein Kritiker? Und ich möchte dich einladen, das die nächsten Tage auch aktiv auszuprobieren in deinem Leben. Das heißt, Alle paar Minuten, vielleicht so alle Viertelstunde oder sowas, vielleicht setzt du dir einen Reminder, kann auch jede Stunde sein, dass du dich dich hinsetzt und und schaust, was sagt gerade dein Verstand. Oder in dem Moment, wo, wo du weißt, da kommt oft Selbstkritik hoch. Das zu üben, zu sagen, okay, was gerade sagt mein innerer Kritiker. Und das dann auch in diesen Worten zu formulieren, mein innerer Kritiker sagt mir. Und was du übst, ist eine ganz wichtige psychologische Fähigkeit, die auch Diffusion genannt wird. Kognitive Diffusion ist der der korrekte Name dafür. Und das ist die Fähigkeit, dass wir Gedanken wahrnehmen können, ohne uns mit ihnen zu identifizieren. Und ganz ehrlich, das ist die wichtigste Fähigkeit, die ich in meinem ganzen Leben gelernt habe und lernen durfte, ist, mich von meinen Gedanken nicht so herumschubsen zu lassen. Nicht die Selbstkritik immer für wahrnehmen zu müssen, sondern zu lernen, dass ich meine Gedanken wahrnehmen kann. Dass ich die wundervolle Instanz dahinter bin und dass ich die Kraft habe, zu entscheiden, von welchem Gedanken möchte ich mich leiten lassen und von welchem nicht. Es gibt aber noch ein, zwei andere Tools, die ich dir an die Hand geben möchte, um genau diese Fähigkeit zu trainieren. Und noch eine ganz andere tolle Übung ist, ähm, dem Ganzen einen Filmtitel zu geben. Denn wenn wir unseren inneren Kritiker mehr und mehr kennenlernen, dann wirst du merken, wie ich vorhin schon gesagt habe, dass er Lieblingsgeschichten hat. Und es ist wundervoll, diese Geschichten zu können, damit, wenn sie hochkommen, dass du sie leichter identifizierst um dich leichter auch davon zu distanzieren. Und frag dich mal bitte, was, sind so eine, was ist so eine Geschichte, die besonders gerne ja, in der Selbstkritik hochkommt? Was erzählt dir dein innerer Kritiker gerne? Denk auch gerne jetzt mal an, an deinen Beruf. Was ist so eine typische Geschichte, die jetzt die letzten Tage vielleicht auch sehr präsent war? Also ich kenne Geschichten auch von meinen Klienten und von meinem einen Werdegang auch gut wie ich bin nicht gut genug. Ich weiß noch nicht den nächsten Schritt. Ich muss erst wissen, was meine große Vision ist. Aber ich habe keine Ahnung, was die Vision ist. Das ist dann die Selbstkritik dahinter. (lacht) Was ist deine, deine Geschichte? Und wenn du die Geschichte jetzt hast, dann gibt der Geschichte bitte einen Filmtitel. Was könnte ein, ein wunderschöner, auch gerne humorvoller Titel sein für diese Geschichte? Wenn wir bei dem Rednerbeispiel bleiben, dann könnte zum Beispiel der Filmtitel sein Der schlechteste Redner aller Zeiten. Und wenn ich das schon sage, muss ich irgendwie schmunzeln, weil natürlich damals ich, ich war natürlich nicht der schlechteste Redner aller Zeiten. Aber so hat sich das angefühlt und so war auch die so, also so war die Message von meinem inneren Kritiker, du bist der schlechteste Redner aller Zeiten. Und dieser Filmtitel hat mir geholfen zu bemerken, wann bin ich gerade in dieser Geschichte gefangen und wann kommt diese Geschichte? Und dann kannst du Folgendes machen. Jedes Mal, wenn du merkst, dass dein innerer Kritiker diese Geschichte spielt, kannst du sagen, ah, da ist sie wieder, die schlechteste Redner aller Zeiten-Story. Und in dem Moment, wo du diese Geschichte identifizierst, und zwar ganz liebevoll, wo du merkst, ach, toll, also feier dich auch in den Momenten, wo wo du merkst, in welcher Geschichte du gerade bist. Feier dich da. Sei liebevoll mit dir, weil dann können wir unseren Selbstwert, unser Selbstvertrauen stärken. In dem Moment, wo du das identifizierst, hast du schon einen gesunden Abstand zu der Beziehung. Du bist vielleicht noch nicht ganz draußen oder kannst dich immer noch vielleicht davon leiten lassen. Aber du, du bist dir bewusst, was dein Verstand gerade macht, was dein innerer Kritiker gerade da oben abspielt. Und das, das hilft dir, dich davon liebevoll ähm, nicht einnehmen zu lassen. Und noch ein tolles Tool auch für diese Fähigkeit ist das Aufschreiben von Gedanken. Und ich gebe meinen Klienten gerne ein Gedankentagebuch als Action-Step mit. Das heißt, dass du jedes Mal, wenn du jetzt in in deinem Notizbuch irgendwas aufschreibst, dass du nochmal für ein paar Minuten Gedankentagebuch führst und dir über bestimmte Gedanken bewusst wirst. Zum Beispiel, was waren heute Gedanken, die die präsent waren? Mein Kopf hat heute gedacht, Punkt, Punkt, Punkt. Was hat mein innerer Kritiker heute gerne gemacht? Mein innerer Kritiker hat mir gesagt, Punkt, Punkt, Punkt. Und wenn wir lernen, so mit unseren Gedanken umzugehen, so mit unserer Selbstkritik umzugehen, dann verliert unsere Selbstkritik die Macht über uns. Und du lernst deinen inneren Kritiker mehr und mehr zu navigieren, in dem du dich jedes Mal, wenn Selbstkritik hochkommst, davon lösen kannst. Nicht, nicht in diese Geschichte mit reinfällst und, und dich von ihr leiten lässt, sondern dann wählen kannst, was möchte ich jetzt tun, anstatt diesem Gedanken zu glauben. Ich könnte da ein ganzes, ganzes Tagesseminar zu machen, aber das sind so erstmal die ersten Tools, die ich dir mit an die Hand geben möchte, um diesen inneren Kritiker zu navigieren dann braucht das Ganze auch oft noch diesen liebevollen Begleiter und dazu werde ich die nächsten Tage auf Instagram mehr dazu machen und es folgt bestimmt auch noch mal eine Podcast-Folge für diesen inneren Begleiter, damit wir beide Instanzen haben, die uns helfen, mehr Selbstvertrauen in uns zu entwickeln, damit wir wirklich unsere Berufung leben können und die beruflichen Veränderungen und Schritte zu machen, die die wichtig sind, damit es uns gut geht. Denn wofür Caroline und ich stehen, sind sind wirklich, dass wir uns ein selbstbestimmtes Leben aufbauen, wo wir frei sind, wo wir unser Potenzial leben, wo wir arbeiten, weil das unsere Berufung ist und nicht, weil wir es müssen. Das ist so unsere große Vision, dass wir mehr und mehr Menschen begleiten wollen, ihre Berufung zu leben und sich ein selbstbestimmtes, freies Leben aufbauen können. Und die Arbeit mit dem inneren Kritiker ist ein ganz, ganz wichtiger Baustein darin. Ich hoffe, diese Podcast-Folge inspiriert dich, gibt dir Tools an die Hand, die du wirklich in deinem alltäglichen Leben nutzen kannst. Wenn sie dir gefällt, dann schreib uns liebend gerne eine Review auf iTunes oder auch auf Facebook. Wir freuen uns immer, von dir zu hören, von dir Rückmeldung zu bekommen, denn das hilft uns auch, zu wissen, was du brauchst und wovon wir dir mehr auch geben können. Mit den Worten wünsche ich dir erstmal einen wunder, wunder wunderschönen Tag. Hab eine tolle Woche und bis bald. Ciao.